0: Radio Cultura... We'll wrap, Punto Eus.
1: A chaléon, goussierie, <messibles> yonguetori, bérissere, point de vue, festivaler la bigaréne et gouna, et maintenant, c'est un peu de la radio culture et ta pistache artiste. À Naijékin, euh, Batéra, m'enguirade Bastion Royalen, au delà de la euh, festival arénique, Ishka, au travail du quartista, que t'a denak Gausà, euh, Chaldeon Souri, euh, merci de
0: Michel. Bah, uh, chaldeon, Yosu, uh, et à bon, uh, on guitorri ensulei, manquis un beresi oriétnaco, et à bah, uh, y règne un point de vue festivalico. C'est parti de Guirela et tu as conviété tout ce thème en plateau à tes arts et à festivales de Et tu as une expérience qui en train d'y aller jusqu'à la française. Voilà, donc euh, je bascule et puis euh, je dis bonjour à nos deux partenaires de pistache artiste, donc Nick et Jamie. Bonjour, et salut ouais. Vous allez bien Très, Très bien. bien, Bon, on a passé une bonne émission hier Oui tout à fait On invite nos auditeurs à écouter aussi les émissions qui sont en podcast sur le site de Radio Kooltula Peut-être que vous allez les publier aussi sur oui, votre blog hein Avec plaisir Et puis ben, aujourd'hui aussi on va parler non, non seulement du festival Point de vue Mais un petit peu du street art, de, de, de la musique hip-hop On va avoir des invités, des interviews en français, en basque Et puis voilà, ça va bien se passer aussi, non Ouais, super Bon, donc euh, point de vue, déjà, euh, vous, vous avez plus d'expérience que, que nous. Qu'est-ce que, qu que ça vous vient à, à la tête des éditions précédentes quel, quel souvenir avez-vous de, de, de ce festival euh, qui est la troisième édition cette bon, année ça, ça avance très, très
2: vite. Quoi. Like, bon, je vois que qu'Albon, qui est derrière le, le festival, il a mis des années pour convaincre les gens que c'est une bonne idée et, et tout ça, parce que souvent, c'est... les tout ce qui est les, les mairies et tout ça, ils ont des fois du mal à comprendre que c'est quelque chose qui a, attire beaucoup des, des gens, des touristes euh, et un différent type de touristes, des de touristes qui sont plus intéressés par la culture et, et tout ça, donc euh, moi et mon frère aussi et ma femme, nous on voyage beaucoup, beaucoup, euh, par rapport à, bon, j'étais euh, par exemple à Palestine quand il y avait Banksy et tous les autres artistes qui sont, étaient en train de peindre le mur là-bas et on part à San Francisco et, euh, un peu partout dans le monde pour voir de, de, de l'art de street art quoi. Mm -hmm. donc euh ouais. Alban ouais.
0: Morlot euh, voilà Alban, Alban Morlot oui. c'était l'ancien directeur de Space Junk qui était un peu à l'initiative de, 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 de ce festival Point de vue Space Junk euh, qui est une galerie qui est située au quartier Saint-Esprit de, de Bayonne euh, une galerie qui est ouverte toute, toute l'année qui invite euh, d'ailleurs des des artistes euh, à exposer, euh, voilà, euh, des expositions qui changent régulièrement c'est très intéressant comme ouais, lieu. Tout à fait.
3: Ouais, ils sont en référence dans le dans le monde de street art en, en galerie. Mm -hmm. Basement, ils existent depuis assez longtemps, je pense euh, une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc ils étaient entre les premiers euh, en Europe à, à s'intéresser et, euh, et, et justement exposer, euh, faire des exposés avec des artistes euh, dans le milieu. Mm -hmm. et au
2: départ c'était vraiment. Euh, Bon, le street art, c'était moins connu à cette époque-là, donc ils étaient plus dans tout ce qui est euh, snowboard, skate, surf et tout ça, parce que le monsieur qui a créé
3: l'entreprise, il était un snowboarder chez Quicksilver, je crois ouais, il était ça. un pro snowboarder, ouais. ouais. Jérôme... Euh, malheureusement, j'oublie le, le nom de famille, mais...
0: Euh. On trouvera. <rire> on le on salue s'il nous écoute. Oui, oui. Voilà. Alban Morlot, on le remercie ouais. d'ailleurs euh, voilà, de, de nous avoir associé euh, c'est bien Radio Cultura et Pistache Artist, euh, voilà, avoir un plateau euh, en direct de, de, du village de festival. C'est une initiative super sympa. Ça ouais. nous a permis de nous rencontrer et puis voilà, de, de faire ces entretiens, ces après-midi depuis le festival. C'est super sympa.
3: Ouais c'est vrai, c'est vraiment un festival qui est super chouette. Déjà, par exemple l'année dernière, euh, il y avait des artistes d'exception euh, qui étaient présents. Parmi eux, euh, the one-up crew. Euh, qui sont, pareil, en référence dans le graffiti euh, en Europe. Donc on a déjà beaucoup de chance ici euh, de pouvoir voir non seulement les œuvres, mais euh, pendant que les gens y peignent, euh, voir le procès. Et ça, c'est quelque chose, je pense, euh, par exemple, euh, avec euh, les festivals comme point de vue euh, qui donne l'occasion au public de voir pendant que les gens y peignent, C'est quelque chose de différent que par rapport à l'époque... Euh, euh, tout était fait dans la nuit en général mmh. euh, caché donc tu voyais l'œuvre, mais tu voyais pas le procès de tout euh, donc euh, ouais, voilà il a eu des comme cette année il a eu des, des artistes de référence chaque année euh, nous aussi je vais laisser mon frère expliquer mais on a aussi rencontré euh, euh, un autre référence dans le monde graffiti et ça c'est vraiment quelqu'un de super important qui s'appelle Martha Cooper qui est un photographe euh, dans le monde graffiti et c'était vraiment le premier photographe et c'était notre grande inspiration sur notre propre parcours personnel à la découverte de la graffiti euh oui, en effet je ne pense pas que One Up Crew
2: je pense que c'était autre part qu'ils n'étaient pas là ah, l'année dernière mais euh, ils sont connectés avec Martha ah, okay, ouais. <coughs> ouais, elle et... prend beaucoup de ses photos mais et, ouais, elle était très intéressante parce que pour moi quand j'ai euh, fini l'école et mes études euh, le premier boulot que j'avais, j'ai bossé dans un, un libraire Et le premier livre que j'ai eu sur le graffiti, toutes les photos, c'était pris par elle. Donc elle est vraiment euh, au niveau de, des photographes dans le graffiti et street art, il n'y a, a pas mieux, il n'y a pas plus, euh, plus important qu'elle. Et je pense qu'en même temps, elle est hors de est le graffiti et tout ça. Elle était la première euh, femme, je pense, qui a bossé pour le New York Times, je pense. c'était. Euh, à l'époque, qui était journaliste chez eux. Et après, il a, quand elle avait 20 ans, euh, bon, il y a, bon, je veux pas dire quel âge là maintenant, mais ça fait un moment que. <rire> mais elle était, elle était, au, je pense en Inde. Elle a fait de l'Inde jusqu'à l'Angleterre en moto quand elle avait 20 ans. Euh, cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui qui a tu peux avoir un portable, tu peux être connecté avec les gens, donc hors de ça, elle est quelqu'un de très intéressant.
3: Oui, et elle a beaucoup parlé justement, elle a donné un discours, elle a parlé sur tout ce monde, donc en dehors de juste voir les artistes, d'avoir quelqu'un comme ça aussi, c'était vraiment euh, super intéressant. Euh, donc euh, voilà, le festival est... Euh, est très diverse et... Euh oui,
0: le fait qu'il y ait des personnes comme ça, qui, qui ouais. référence, qui viennent ici, ça veut dire que, bon, voilà, que Bayonne commence à devenir aussi une référence, non Tout à fait, oui. Et
2: y a des, sans doute, il y a des gens que nous, on connaît, qui viennent exprès pour voir le street art qu'il y a sur Bayonne, parce que si on voit le plan maintenant, il y a des, des dizaines de, de, de murs qui ont été peints par des, des très bons euh, artistes, voilà. Donc, c'est pas juste... Euh, Bon, c'est un mélange des gens du coin et des artistes internationaux qui sont mondialement connus donc euh, c'est bien d'intégrer des, des gens qui sont déjà dans le coin avec des artistes internationaux pour moi ça me, ça me parle aussi parce que pas, si c'est l'un ou l'autre c'est moins intéressant des fois donc,
0: euh. et il y a des styles complètement différents parce que selon bon, déjà quand on se promène, promène sur Bayonne on regarde les murs qui ont été réalisés les murs qui sont en train de de réaliser là ce, ce week-end euh, bon, on voit des styles euh, de... complètement différents et ouais. puis donc du coup euh, et même je, je crois que space Junk organise des, des tours euh, en oui. vélo ou à pied pour pouvoir euh, voilà, euh, visiter les différents sites et puis expliquer aussi le parcours de chacun des artistes. Euh, Bon, il y a différentes façons de, de s'approcher à ce festival et ouais. euh, je pense que c'est assez bien organisé. C'est
2: intéressant parce que pour nous, à Londres, il y, avait des, il y a déjà ça depuis des années. On voit qu'ici, ce n'est pas comme on est à, on est à Londres, qu'on qu est toujours sur Bayonne. Mais c'est intéressant qu'il y ait la même progression avec le street art, c'est le petit circuit avec des, des vélos et tout ça. C'est intéressant, je pense que ça amène des gens... Et, Surtout, maintenant, on voit même sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont en train de publier des photos,
3: euh, des selfies devant les murs et tout ça. et Ça, ça, ça aide, quoi. Là. Ça anime beaucoup, la ville, ouais. moi, je trouve, en tout cas. bon. Nous, on est des artistes, donc euh, bien sûr, on est fans, mais euh, c'est ça que je pense que le grand public euh, il commence à vraiment... Bah, c'est pas qu'il commence à apprécier, mais euh, c'est quelque chose qu'ils qu apprécient beaucoup. Mm -hmm. Alors, Je vais vous demander de de vous mouiller un peu euh,
0: pas, pas par la pluie hein. ici pour le moment on est, on est, euh, est sous, bon sous un chapiteau donc ça devrait tenir mais euh, bon jusqu'à présent des murs que vous avez vus bon quel quel est euh, chacun d'entre de, vous quel mur aimeriez-vous euh, présenter euh, parler euh, le, nôtre. le <rire> nôtre qui est il
2: euh, y a un magasin bon c'est c'est vraiment sur le il pour les gens qui connaissent pas il y a like, Bayonne anglais et Biarritz c'est euh, le BAB donc nous on a fait un mur qui fait juste sur le côté euh, anglais donc je ne sais pas si on a le droit de parler de ça au ouais, bien a, sûr là, bien sûr ouais. sur Bayonne il euh, y a le magasin France-Asia et pour oui. nous en venant d'Angleterre la bouffe piquante c'est très important pour nous <rire> c'est ça qui nous manque un peu dans le coin donc on, on est là très souvent après on a fait un dragon qui fait euh, c'est immense quoi like, un peu mélange de des cultures chinois, japonais. Et, euh, bon, ça nous fait plaisir de, de peindre de plus en plus dans le coin aussi, parce que normalement on est euh, à Amsterdam ou à Londres ou en Malaisie, un, un peu partout. Donc, euh
3: ouais. Moi, après, euh, par exemple, le de, de, de festival de cette année, euh, c'est marrant parce que tu dis quel mur, et en fait c'est pas un mur. Ouais. Et c'est justement, on avait parlé vite fait euh, avant l'émission, c'est... Euh, donc, euh, ils ont peint par terre. C'est euh, un couple qui s'appelle Ella et... And... Piotr. Thank, merci, Piotr. Piotr. <rire> Ça, c'est bien parce que... Je... <rire> c'est Pierre euh, en russe, euh, oh, en fait. Okay. Piotr. Ah, OK. Mm -hmm. bah, ce couple, justement, donc, ils ont peint donc, une, une grosse œuvre, en plus, euh, par terre, juste à côté des Halles, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est vraiment... Après, c'est spécial parce que pour vraiment apprécier le travail, bah, il faut voir... Euh, qu'est-ce que c'est le mot en français euh, quand on voit des, vue, dans, du ciel. Euh, ouais. vue du ciel okay, ouais, voilà. donc il faut louer un hélicoptère quoi, quoi. Ouais. <rire> Mais si tu peux monter dans les, dans les, les bâtiments immeubles. à côté, mm -hmm. les immeubles à côté, tu pourrais avoir un bon vue, ou sinon bien sûr en ligne les gens, mm -hmm. le public, ils peuvent voir sur Instagram, sur, euh, Instagram ouais. sur le point de vue sur Mais le ouais. compte, il y a des un,
1: ouais. un super compte d'ailleurs qu'ils ont fait, ouais. on en a parlé avec Alban, euh, un gros ouais. effort ouais. sur la communication et c'est vachement important pour des festivals comme ça de communiquer par le biais de la photo ouais, c'est vraiment fait. super bien fait, on peut voir ouais. l'évolution du travail des gens au fur et à mesure Donc et euh... ça ouvre
3: les portes à tout le monde euh, mmh. les gens, euh, bon, s'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir euh, le voir en, en live, euh, ils peuvent quand même euh, regarder les œuvres et apprécier euh, ce que ces artistes y font mmh. ouais, ouais,
0: et là un euh, ont... bon, on peut retrouver sur euh sur euh, leur site, sur YouTube, etc., des réalisations qu'ils ont faites. Ils, voilà, ils yeah. travaillent beaucoup sur des géants euh, dans des boîtes, mais souvent dans une perspective où justement il faut voir euh, l'image vue du ciel. Et ils ont fait souvent aussi des, des réalisations éphémères, c'est-à-dire que, bon, réaliser euh, ouais. sur un site euh, qui après va être tout de suite effacé, soit par l'eau, soit par euh, euh, le balayeur euh, qui ouais. va venir et le matin. je mater. pense c'est le cas ici mm
2: -hmm. sur Bayonne, ils ont mm -hmm. dit que ça va peut-être durer trois mois, je, je sais mm -hmm. pas si c'est ça, mais euh, ouais, c'est pas permanent. Bon, au moment qu'il est au sol, il y a des gens qui vont marcher dessus et
3: ouais. Mmh. de réaliser quelque chose qui est permanent c'est plus compliqué que sur un mur quoi, Donc, mmh. euh. ouais. mais c'est intéressant comme pièce justement hein. j'invite les gens à aller regarder ça c'était vraiment euh, de mon point de vue c'était celui qui était le plus intéressant en étant artiste aussi euh, un peu différent je suppose mmh. on pourrait dire
0: oui en parlant de la permanence ou non permanence des œuvres euh, Alban Morlo me disait que bon, en fait il faut accepter aussi que les œuvres étant dans la rue, eh bien, euh, voilà, elles, elles peuvent très bien aussi être repeintes par-dessus par, par quelqu'un d'autre. Bon, il faut ouais. accepter ça, que, que ce sont des œuvres sur une, un espace public, donc du coup, euh, les œuvres ne sont pas permanentes. Ouais.
2: Souvent, les, au moment que ça dépasse, hier on a parlé un peu de la différence entre street art, graffiti et, et tout ça, mais souvent au moment que c'est street art réalisé par des, des artistes assez connus, les gens, les, les, les petits taggeurs, et graffeurs, ils ne vont, ils vont jamais repeindre dessus. Donc, euh, ils respectent. Ouais, souvent ils vont respecter ça et c'est plutôt entre les, euh, les, petits, euh, les petites bandes des de, de, graffeurs. Ouais. Eux, ils font un peu plus les guerre entre eux. Quoi, là. Donc mm -hmm. c'est à ce point-là qu'ils vont repeindre sur les murs. Et nous, des fois, par, par exemple, vers Biarritz, il y a des murs légaux où on peut juste aller euh, peindre comme on veut. Et souvent, nous, on, on peint là-bas, mais on... On ne fait pas partie de ce cette monde de graffiti. Euh Ici, local. Oui, ouais. ouais, dans, dans le coin. Donc, euh, on va mettre quelque chose et peut-être ça, ça va énerver les gens. Ils vont venir peindre le truc deux jours plus
0: tard, mais. Euh C'est pas grave. Oui. Mmh. Et par partir. rapport euh, aux, voilà, aux murs qui sont bien réalisés, où il y a une œuvre vraiment. Euh, que les autres ou d'autres ou des graffeurs ne vont pas peindre dessus ou faire des graffitis ou quoi que ce soit malgré tout euh, étant à l'extérieur est-ce qu'au fil des années euh, la, voilà, la peinture euh, bah, à cause de, de la pluie ou quoi que ce soit est-ce que ça perd un peu euh, Je sais pas, un, un immeuble, une, une maison euh, qui a on besoin d'être repeinte est-ce que ça arrive ça aussi
2: oui tout à fait mais des fois il y a des euh, comme le, le mural qu'on a fait à France Asie, on a fait il y a 6-7 ans on a mis une dernière couche qui est c'est très cher mais c'est très haute qualité et ça ça pas ça, pas ça ça bougé ouais. du tout même. D'accord. Comme peine, un vernis ou, ou quelque chose. Ouais, souvent il y a des protections UV dans le vernis mais ouais, c'est ça. Souvent les artistes ils vont s'ils sont invités à peindre quelque chose souvent ils font un devis comme avec tous les, les travaux et s'ils ont les, les clients ils ont plus de budget. On peut utiliser des, des produits qui vont durer plus, euh, des, des peintures qui sont peut-être un peu plus chères, mais plus opaïques. Et même avec les, les vernis et tout ça, on peut utiliser des choses qui sont vraiment de très haute qualité. Alors voilà, qu on a... là,
0: là, on voit l'hélicoptère qui Justement, passe pour, pour euh, aller voir l'œuvre de la, de, de la m, -Pioc. m -Pioc, Voilà, <rire> voilà ouais, ouais. <rire>
2: mais, On va l'entendre voilà. Non, je pense que c'est pour moi
1: je dois rentrer à la maison. Ah, c'est ma ma ton hélicoptère. Ouais, ouais, ah, oui, un hélicoptère privé. Quoi. <rire> Attention, Et... on a des mauvais souvenirs depuis le G7 avec les hélicoptères. Oh, ouais, c'est ce ouais.
3: <rire> trop récent euh, oui. euh, genre, euh, dans l'esprit des gens euh, ici.
0: Oui, la seule chose, bon, rappelez aux, aux auditeurs hein, que si, euh, voilà, ceux qui étaient en train de passer, pas mais peut-être qu'on va aller faire un tour à Bayonne euh, euh, donc le village du festival se trouve au Bastion Royal, à côté euh, donc, euh, de, de, de l'université, bon, c'est assez visible on va dire, et puis que, ils ont même installé ici, euh, bon, ils ont, il y a tout un point d'information où ils donnent euh, tout, euh, un dépliant avec euh, la carte aussi des différentes œuvres où elles sont situées, et il y a des vélos aussi euh, à disposition pour louer, euh, donc euh, bon, voilà, euh, toutes les facilités sont, sont là pour que les gens puissent euh, profiter de, de ce festival. Ouais, mmh. euh, allez, un petit moment musical. Mmh. On passe un petit peu... Hier, on a commencé avec euh, l'histoire euh, musicale euh, liée euh, un petit peu à tout ce mouvement.
1: Et oui, on parlait de street art. Et forcément, qui dit street art, on ne peut pas ne pas parler dans le monde hip-hop euh, du rap. Hier, on avait démarré même un peu avant euh, vraiment que le, le rap tel qu'on l'entend aujourd'hui démarre, avec euh, Jimmy Castor Bunch. Ensuite on était passé à Africa Bambata Et on s'est arrêté avec euh, Grandmaster Flash Et maintenant bah, on continue Toujours là, on est fin des années 80 Début euh, 90 Avec euh, N.W.A yeah. Petite présentation Peut-être de ce groupe assez, assez mythique quand même
3: yeah. Oui alors euh, Déjà dans le groupe euh, On retrouve euh, un monsieur Qui s'appelle Dr. Dre Qui est un référence dans le hip-hop euh, De cette époque là jusqu'à maintenant Et toujours maintenant ah qui est quelqu'un, il est un rappeur, mais aussi qui produit euh, lhip hip-hop, et il a produit pour euh, presque toutes les références euh, dans le monde hip-hop, que ce soit Snoop Dogg, euh, Eminem, et souvent il était un peu responsable pour euh, les, les premières apparitions euh, de, de ces artistes, donc vraiment quelqu'un de super important. Après il y a aussi Ice Cube, euh, qui était aussi... Euh, là, on parle justement de Los Angeles et la côte ouest. Euh, donc, euh, comme on avait parlé de la naissance, entre guillemets, d'hip-hop, était euh, à New York. Donc, ils ont pris euh, ce musique et ils ont changé un peu. C'est-à-dire que les musiques qui les ont étaient un peu différentes. Euh, les gens là-bas et la culture euh, locale. Euh, et aussi, euh, donc NWA, je ne vais pas répéter... Euh, exactement ce que ça veut dire euh, pour pas dire des mauvais mots mais euh, voilà c'était vraiment quelque chose qui était euh, comme on dit uh, a counterculture en anglais c'était vraiment uh, un voix des jeunes des gens qui grandissent uh, dans ces endroits uh, comme ils appellent les projects uh, à Los Angeles uh, euh, un peu comme les équivalents, euh, comme on pourrait dire, des, des HLM, social housing. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'était vraiment un voie pour euh, tous ces gens-là. Et euh, un autre évolution super important euh, dans l'hip-hop.
1: Ouais, même au niveau musical, on va voir euh, qu'il y a des petits changements au niveau des, des instruments et tout. Et, et on parle de Doctor Dre aussi dans les années 90. C'est là aussi qu'on sent que l'hip-hop commence à bien bien pousser. C'est les premières maisons de, maisons de disques, les, les premiers labels ouais. qui apparaissent, ça, ça pousse dur et voilà, on a tout, tout ce que ça peut engendrer, niveau économique, niveau reconnaissance, tout ça, tout ça, quoi.
2: Et aussi, je ne sais pas comment dire exactement en français, mais euh, comme dans certains états aux, aux états unis euh, ils n'avaient pas le droit de vendre les disques de mm -hmm. NWA. Donc, il faut faire un bon euh, like, 5 heures dans la voiture pour aller acheter. Et à la fin c'était mieux pour eux, ça donne plus d'intérêt pour les jeunes quoi. Like, ouais. C'est illégal, c'est plus intéressant. Mm -hmm. like, c'est presque toujours le cas. C'est
1: pas vers là qu'apparaît le petit, le petit truc qu'on voit sur les CD, Parental Advisory. Ouais. Ou ça a commencé ouais, euh, voilà. ouais. à cette époque-là.
3: Ouais. Mm -hmm. au niveau des paroles, euh, voilà. c'est euh, assez hard certaines choses qu'ils disent, mais je pense que peut-être sur le moment, il euh, y avait besoin de le dire.
1: C'est ça. Bon, je propose qu'on s'écoute du coup NWA. Ouais. Allez, mon bel accent anglais, straight, outer, uh, compton. Nice. Ouais, ça va. Allez, c'est parti, okay. on s'écoute ça.
4: You are now about to witness the strength of street knowledge. coming Stop.
1: W.A. du coup un euh, bon gros morceau de l'histoire euh, du rap on peut dire avec euh, un de leurs classiques hein, quand même entre entre d'autres Straight outta Compton ouais, euh, oui. vous avez vu la, la, la progression en 4 minutes a été accent assez parfait euh, américain c'est incroyable <rire> c'est incroyable. <rire> <rire> incroyable on rappelle toujours qu'on est au festival Point de vue et qui dit festival Point de vue avec un plateau et Radio Culture et pistache artiste dit évidemment invité parmi nous aussi
0: Okay. Voilà, donc euh, voilà, depuis euh, le plateau du festival, on voit autour de nous, il euh, y a différents stands, différents sites. On a la chance pour le moment qu'il ne pleut pas, ça c'est génial, c'est excellent. Et, euh, et donc on a un invité parmi nous qu'on va d'abord demander de se présenter. Bonjour, euh, voilà, qui êtes-vous
5: Alors, moi je suis Rémi, donc je suis le graphiste de la marque Tilica où on est euh, partenaire de l'événement euh, cette année. Donc euh, voilà, on a habillé un peu tout le staff... Euh, pour aujourd'hui, enfin du moins de mercredi à dimanche. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de, de participer aussi à la culture street art parce que c'est aussi euh, quelque chose qui, qui anime beaucoup euh, notre quotidien, dans nos collections, les graphiques qu'on propose, euh, voilà tout. Bon, Tilica c'est quoi pour présenter Tilica Alors Tilica c'est une, euh, une marque locale, donc on est vraiment axé sur la, la culture basque euh, voilà, qu'on a décidé de, de revisiter de façon un peu plus arty, voilà, qui s'est... Par rapport à ce qui s'est proposé auparavant sur ces dernières années. Donc, euh, voilà, nous, euh, l'art, c'est vraiment quelque chose qu'on qu aime vraiment chez nous. Et on... donc, cette marque, voilà, on essaie de la revisiter de façon un peu plus subtile,
0: d'avoir une deuxième lecture aussi sur nos visuels. Euh, voilà. Alors, c'est une marque qui propose quoi Qu'est-ce que vous allez proposer comme élément Eh bien, alors, pour l'instant,
5: on a en magasin aujourd'hui de l'accessoire comme des casquettes. Après, ça va être surtout sweat et t-shirts. Euh, donc cette marque elle a une vingtaine d'années pour ceux qui connaissent et donc ça a été euh, racheté il y a deux ans, deux ans de ça. Donc voilà, on est au début, et aujourd'hui c'est que du sweat et t-shirt mais euh, on compte bien euh, avec le temps et les années qui passeront si on est toujours, euh, toujours là de proposer aussi euh, d'autres euh, types de, de vêtements, d'autres types de supports, euh, Voilà. Donc après moi je ne suis pas forcément le décisionnaire donc c'est euh, aussi là-haut que ça se passera et qu'ils réfléchiront à quelle action mener pour la marque.
0: Bon, toi, comment est-ce que tu es arrivé à,
5: à, à la marque ben, euh, écoutez, moi c'est simple, euh, moi je suis un mordu de graphisme et d'art, euh, comme Nick et Jamie aussi. Et euh, voilà, moi je cherchais beaucoup à travailler dans le graphisme, euh, donc euh, j'ai été contacté par euh, Nicolas Pradier, qui est le, le, le directeur de, de la marque. Et euh, donc je suis arrivé tout simplement chez eux, voilà, euh, en leur proposant un peu mon univers, et en matchant aussi avec leurs idées à eux, et, euh, voilà comment je suis arrivé euh, ici aujourd'hui. quoi. Et je trouve que c'est vraiment en plus un vrai challenge et c'est euh, vraiment très intéressant. C'est une petite structure et donc c'est ce qui fait aussi euh, qu'on euh, est très proches les uns des autres, on discute beaucoup, euh, on, voilà, on est moins des exécutants du coup.
0: Alors, du coup, bon, euh, le... combien de graphistes êtes-vous et comment est-ce que vous fonctionnez euh, voilà, Parce que bon, voilà, chacun a son univers, chacun a son parcours. Euh, donc euh, bah, comment est-ce que tout ça euh, s'englobe dans, dans le projet Tilica eh bien,
5: euh, écoutez, déjà, il n'y a qu'un graphiste, donc euh, c'est moi qui ai eu cette chance-là. Donc euh, voilà, après on a un directeur avec euh, sa femme aussi, qui s'occupe beaucoup de, de, voilà, de la coupe des vêtements, de, de quel support choisir et vers quoi on veut aller. Et après on a nos vendeuses, donc on est vraiment voilà, un petit staff. Donc, euh, donc voilà comment comment ça s'englobe tout ça. Donc on réfléchit vraiment tous, euh, on y met vraiment tous de, de nos idées et, euh, et euh, de nos idées, voilà, donc on essaye un peu de, de, de concevoir à nous tous et de beaucoup discuter, de communiquer entre nous pour, euh, voilà, vers quoi on veut aller, euh, qu'est-ce que les gens euh, aiment aussi, euh. donc voilà, c'est très très intéressant, vraiment.
0: Bon, toi le graphisme, t es, t y es tombé comment, comment est-ce que... Que, à quand remonte ta passion pour le graphisme Est-ce que c'était un gosse euh, déjà ou non
5: Oui, complètement. Hein. Moi, c'est mon dada, hein. comme, euh, comme vous. Hein. C'est peut-être la radio ou parler avec les gens. Voilà, moi, j'ai n'ai pas vraiment choisi, euh, comme eux aussi, certainement. Et, euh, voilà, je suis tombé dedans et c'est vrai que j'en suis, euh, suis, suis accro, oui, c'est sûr. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis même très, très content d'être euh, au sein de cette équipe euh, et voilà, de travailler dans, dans ce milieu-là. Ouais. Vraiment, c'est. Euh... L'art voilà, c'est pour moi, c'est vraiment euh, un moyen d'expression euh, autre que la parole et je trouve ça très très intéressant. Et je trouve en plus ici ça se démocratise beaucoup, enfin pas que ici mais dans notre ère en tout cas c'est quelque chose qu'on voit de, de plus en plus. et euh, C'est vraiment, euh, vraiment plaisant de voir que l'art a une place aussi dans,
0: dans ce monde. Ouais. Quel, quel est un petit peu voilà, dans, dans, dans le graphisme, le, le parcours que tu as eu, les, les univers que, que tu as mis ou que tu as essayé de, voilà, de, de mettre en avant? Euh, bon, dans le monde de graphisme, il y a toutes sortes de tendances, de courants, de, de façons de, de, de
5: créer. Bien sûr, ben, moi j'ai commencé par une, une école de graphisme à Bordeaux, donc qui était vraiment axée sur euh, la publicité par contre. Et euh, comme je vous ai dit avant, euh, moi j'adorais l'art et le dessin. donc euh, voilà, je, je me suis un peu construit euh, tout seul, on va dire. J'ai un peu touché à toutes les techniques, euh, à, à mon humble niveau, bien sûr. Et euh, voilà, euh, voilà, comment, euh, voilà, mon parcours en fait. Voilà, il n'est pas très très étoffé. J'ai pas forcément fait beaucoup d'expositions et tout ça, mais euh, j'ai toujours produit euh, en quantité. Donc euh,
3: voilà. Il ne dit pas aussi, mais euh, justement hein, par rapport au festival, c'est un très bon graffiti euh, writer, comme on dit euh, aussi.
0: C'est-à-dire, c'est quoi, ouais, Graffiti
5: Writer bah En fait, euh, oui, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé entre nous. Euh, J'ai fait aussi beaucoup de graffiti, donc c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant, mais euh, c'est aussi un milieu et une technique, et, euh, et on apprend beaucoup. Beaucoup de codes aussi, euh, qui peuvent matcher du coup avec le graphisme aussi. Donc euh, il faut aussi pas mal de graffiti, ouais, effectivement.
0: Ouais, Nick, qu qu'est-ce euh,
3: qu que tu mettrais en avant un petit peu de son travail euh bah, nous mêmes euh, donc en fait euh, nous euh, Pistache on a fait un, un projet avec Chilika, euh, donc euh, c'était cette année, cette année, nous, ouais. ça fait ouais, de novembre, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. en fait, euh, en juin. Ouais, ouais. on a fait on a fait un projet ensemble avec eux et, euh, et donc c'est là où on a rencontré euh, Rémi, Nico euh, et toute l'équipe. Et euh, nous, en fait, euh, donc, on a fait quelques dessins qui étaient inspirés euh, par la mythologie basque. On a fait euh, des t-shirts en série limitée qui étaient numérotés. Et on a fait quelques événements autour du monde, justement, de street art, euh, vu que Rémi et Nico, c'est des grandes fans comme nous. Donc c'est quelque chose euh, qu'on voit à travers leurs dessins, euh, cette influence. Et, euh, et, et puis voilà, mais en fait, donc... Moi, je connaissais déjà le tag de Rémi avant de rencontrer Rémi. Donc, quand il a dit euh, et le nom de son crew, comme on appelle, et tout ça. Euh, et puis, j'ai rencontré, euh, et c'est souvent comme ça dans le monde du graffiti, justement. Tu as peut-être vu le nom, mais tu ne connais pas la tête. Donc, euh, voilà, comme mon frère il dit, même si nous, on n'est pas vraiment imbibés dans la culture du graffiti local, euh, avec nos origines à Londres et tout le travail qu'on fait, qui est en général. Euh, moins ici et à, à partir de Londres ou à travers le monde mais, euh, mais voilà donc c'est une petite euh, voilà, anecdote euh, à comment on s'est rencontrés.
0: Mm -hmm. Ah oui, euh, au Pays Basque, euh, bon, est-ce que le, le monde du graffiti, euh, bon, est-ce que ça se développe Comment est-ce que, comment est -ce que tu, tu vois ça où ça va tu-ku-tu-ku, comme on dit en basque Ouais, bah, euh,
5: mais moi, je trouve qu'au euh, Pays Basque, il y a en plus vraiment une scène graffiti euh, vraiment euh, bonne. Je trouve qu'il y a vraiment du, du talent, du niveau. Après, euh, bon, le graffiti, c est, c est, ça a vraiment un manque de reconnaissance, euh, c'est clair, mais euh, je pense qu'il y a, y a vraiment la place et y a, y a, y a, il ouais, y a du talent, comme, euh, comme eux, comme, euh, et comme comme plein d'autres aussi, voilà.
0: Est-ce que, bon... Je pense que tu, as, tu dois avoir ton style ou tu as développé ton style, si tu pouvais nous en parler un petit peu.
5: Ouais, bah alors euh, voilà, moi c'est vrai que je ne le mets pas en avant parce que du coup, euh, par rapport à l'art et au graphisme euh, aujourd'hui, ça ne matche pas forcément parce que moi j'étais très axé à l'étrage, vraiment le graffiti, euh, bah, comme euh, on a tous connu, et c'est ce qu'on a aimé, quoi, le côté représenter son quartier, comme à New York quand ça s'est développé.
3: Les euh. origines de graffiti. Voilà, hein.
5: voilà. c'était euh, amusant de voir que... Bah, on puisse, on puisse représenter son, son crew de, de, de rappeurs ou son quartier et de taguer sur les, sur les murs euh, qu'on ait droit ou pas droit euh, voilà, euh, moi c'est vraiment un univers que j'ai vraiment, vraiment adoré et je trouve qu'il y a un gros potentiel là-dedans, voilà, qui peut matcher avec d'autres choses comme le fond qui, qui aujourd'hui le, le commercialise par exemple je trouve que c'est vraiment une, une école vraiment excellente je trouve,
0: vraiment. Tu as parlé de Tilika euh, proche de, voilà, de, 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 la, de la culture, de l'identité, bon, voilà un petit peu de, de, des, des éléments euh, liés euh, à la culture basque. Bon, euh, en quoi est-ce que Tilika se rapproche ou s'intéresse euh, un petit peu à, 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 voilà, à la culture basque ou transmet en tous les cas euh, son, son âme basque dans, à travers ses, ses, ses produits Co comment ça Je n'ai pas très bien compris la, la, la question. <rire> c'est question un peu difficile. Trop J'ai eh, pas dit. Ouais, j ai, j ai pas dit que mes questions allaient toujours faciles. <rire> euh, non, mais euh, bon, euh, voilà, Tilika est une marque basque. Oui, oui, bon, mais... comment est-ce que ça se traduit ça euh, mais ça se traduit par, euh,
5: par nos visuels. Clairement, voilà, euh, mm -hmm. comme je l'ai dit avant, c'est non, on revisite la culture basque, mais voilà, d'une façon un peu plus un peu plus street, un peu plus underground. Euh, Bon on ne peut pas aller trop loin non plus mais euh, voilà, voilà comment on traduit euh, notre pays basque à nous, comment on le voit. Voilà, je, comme je l'ai dit tout à l'heure encore une fois, c'est un art qui se démocratise vachement
0: et, euh, et qui a vraiment sa place dans le milieu du textile. Qu'est-ce voilà. Qu que pour donner des exemples, de visuels euh, voilà, qui, qui pourraient euh, voilà, euh, nous faire penser voilà, justement à, à cette culture
5: alors ben forcément oui, on a, on a, on a tous hein, des, des, des références, des, des, des artistes qu'on aime, euh, par exemple ben pour l'événement on a, on, a, on a habillé tout le monde, euh, on, est, on est parti d'un artiste, d'un pochoiriste très très connu, où, euh, voilà, qui, 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 vraiment, qui vraiment anime notre, notre façon de voir le textile et l'art. Donc euh, par exemple voilà, sur le Haitachi qu'on a revisité à la façon de Obey, c'est euh, quelque chose qu'on trouvait vraiment, euh, vraiment amusant. Quoi. Et puis euh, et tout en gardant voilà, quelque chose de, de sérieux dans le graphique. Euh,
6: voilà.
0: et... ouais, pour nous parler un petit peu ce, cette, de cette image, pour les gens de la radio qui, euh, qui n'ont pas encore euh, vu, euh, voilà, que, comment est-ce que vous avez travaillé cette image bah, tout simplement, euh, comme on fait euh, sur chaque visuel, quoi. On, se, on se documente,
5: on... déjà on en discute aussi entre nous.
3: Oui.
1: Ben ouais, c'est comme ça, c'est l'ambiance festival, évidemment, ça bouge dans tous les sens, sur la scène à côté, on rappelle qu'il y a des concerts tous les soirs aussi, et que ça se prépare bien à l'avance apparemment les concerts.
0: Oui. Pardon. Euh, donc euh, bon voilà donc par rapport à cette euh, à cette visuelle, par exemple
5: voilà comme, comme je disais juste avant euh, voilà c'était euh, vraiment une inspiration de, de ce pochoiriste très connu donc euh, voilà nous euh, on, on, a, on aime beaucoup cet art là et c'est euh, voilà c'est d'autres visuels qu'on qu fera à, à travers mais, je dirais pas des, des, des influences ou, ou, ou quoi que oui peut-être mais euh, voilà, on a, on a tous aussi une culture, notre propre art aussi Donc euh, voilà, on essaye vraiment de, de matcher tout ça de Surtout aussi réfléchir derrière un peu
0: euh, Aux visuels qui ont été pondus avant de, de le commercialiser bon, euh, Nick et Jamie, tout de suite quand vous avez vu le, 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 le t-shirt bon, L'image de Tilika du de de festival Tout de suite ça vous a fait euh, tilter sur euh, l'artiste Qui a été pris un petit peu en référence, non yeah. Pour parler un petit peu de... bien yeah. de... sûr, so, like comme
2: Shepard Ferry Oui yeah tout à fait.
0: Ouais. Donc, euh, ils ont fait quelque chose d'intéressant
2: pour nous avec Chidaka parce qu'il prend toutes ses références et il mélange ça avec la culture basque. Parce que souvent, on était, en étant des étrangers au Pays basque depuis des, des années, on voit souvent, like, euh, au Japon, ils disent, pour respecter les traditions, il faut les avancer. Et des fois, au Pays Basque, ils, ils restent trop dans les traditions sans faire des, avan av des avancements. Comme des évolutions. Oui, des ouais, évolutions. De, oui. Donc pour nous, des fois, il faut il faut euh, évoluer, évoluer, évoluer les, euh, les traditions. Mais, Donc je pense que Tilika, ils font,
1: ils font ça très bien. À mais, même Tilica, on a pu voir ces, ces dernières années, même si ça a toujours été assez moderne, on va dire, il y a quand même eu encore une, une étape de franchise au niveau de la modernisation. Non bien des, sûr. Des... Ah, oui, bien hein, sûr,
5: bien oui. sûr, non, mais c'est clair. Euh, voilà, euh, pour ceux qui connaissent, cette marque a 20 ans, on va dire qu'elle a été euh, très acceptée traditionnel en fait, et, et nous ça a été racheté donc il y a deux ans et demi à peu près, et euh, voilà c'était important pour nous de, de parler aussi euh, aux gens euh, qui, qui habitent ici mais qui sont peut-être moins moins basques que, que certains. Donc voilà, c'est vrai qu'on voulait en plus ne pas se couper de surtout, mais aussi s'ouvrir euh, au reste de la population comme Nick et Jamie qui sont pas forcément d'ici mais qui font clairement partie du du, euh, du décor, donc euh, voilà c'est... Non, non, mais c'est vrai.
3: Ouais, non, c est, c est, nous, on a trouvé ça marrant qu'il qu est venu vers nous. Mais ce qui était intéressant pour uh, Nico quand il est venu nous voir uh, pour, uh, pour parler sur le projet, uh, c'est que un peu le point de vue des Anglais qui habitent au Pays Basque, mais que comme Rémi dit, on n'est pas arrivé hier, on est ici depuis plus qu'une dizaine d'années, euh, et d'avoir peut-être euh, notre euh, vision euh, du pays basque euh, et justement il a tout simplement dit bah, euh, il sait qu'on est des artistes et des street artists donc il voulait qu'on qu représente nous mais un peu euh, notre, euh, notre vision donc on a plongé comme on a dit dans la mythologie basque mais avec euh, des influences de art street art euh, pour le visuel mais euh, voilà un petit mélange peut-être ouais. quelque chose que les gens, euh, soit ils ont visité ou que dans un façon, surtout visuellement donc euh, ouais on trouve euh, que c'est vraiment, vraiment chouette ce qu'ils font euh, là-bas et c'est euh, très intéressant et je pense que c'est un différent point de vue sur le, sur le pays basque euh, que ce qu'on a peut-être juste l'habitude de voir euh, je veux dire le drapeau basque, le croix basque que d'ailleurs euh, nous on est en... Étant... Le ouais, voilà. que, que, que nous après d'ailleurs euh, nous qui sommes des tatoueurs qui plongent dans l'histoire euh, humaine vraiment euh, culturelle surtout euh, un peu de tous les coins du monde euh, ce sont des choses que nous on voit souvent ou que même on fait souvent euh, pour marquer la culture, euh, des choses comme ça. Mais c'est marrant de le voir euh, autrement en même temps. Oui,
5: ouais, bah C'est synonyme aussi d'ouverture d'esprit, quoi. c'est euh, voilà. C je, trouve, je trouve, ça vachement important que soit là, par exemple, comme euh, je pense euh, d'autres aussi. Donc c'est bien, voilà, que ce soit pas réservé qu'à certains et que euh, voilà, le Pays Basque aujourd'hui, on le sait tous. Hein, c'est, nous. C'est, c'est aussi d'autres, euh, d'autres nationalités. C'est voilà, voilà. et c'est une preuve d'ouverture d'esprit, voilà. Et c'est. Pour revenir un peu à la marque, c'est ce qu'on veut transmettre aussi à, à ce moment-là. Et très très heureux d'avoir fait la collab avec eux, d'ailleurs, c'est vraiment... Voilà, c'est un, un avancement, je, je trouve. Ouais.
0: Oui, donc vous produisez vos propres, euh, disons, euh, design dessins, etc., bababa, mais... Euh, voilà, comme là, au Festival Point de vue, ou comme euh, quand vous êtes associé à Pistache, etc., vous, euh, vous réussissez aussi à faire des partenariats, à créer des, euh, de, voilà, des, des produits, des éléments euh, liés à un événement ou à quelque chose de très concret, ça vous arrive souvent Mais euh, voilà, encore une fois, c est, c est,
5: c est, on, a, on a relancé un peu la machine, entre guillemets, depuis pas très longtemps, donc on, on découvre aussi un petit peu ça sur le tas, donc... Euh... Forcément on ira de plus en plus vers ça, c'est-à-dire de, de, de rencontrer des gens, de, de, voilà, et de parler de leurs leur talents et ce qu'ils savent faire. Euh, je pense que c'est un apport hein, de façon de, de, de pouvoir échanger, euh, euh, que ce soit en matière de communication ou, de, ou graphiquement. Voilà, c'est des choses qu'on essaiera de mettre de plus en plus en place. et, et voilà, Je trouve que c'est important, même pour le public et les clients entre guillemets, c'est intéressant de, de voir euh, voilà, d'autres gens intervenir dans des projets. C'est vraiment quelque chose de, de cool. Pour nous, c'était un peu. Au euh, même temps, quand nous, on, a,
2: on est, est installé ici pour faire le tatouage, nous, on fait que des tatouages qui sont symboliques. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est thaïlandais, polonaisien, japonais, euh, nordique, d'où vient notre, euh, notre mère. Mais euh, on a vu dans le Pays Basque, a, en actualité, il y a très peu de symboles. Euh, et, y a, tout le monde connaît les croix basques et il hein, y en a peut-être 4 ou 5 et que ça. Donc, nous, on aime bien. Like, on voulait. Partie d'une progression dans le symbolique et l'art visuel au Pays basque parce qu'il y a avec la culture basque, il y a des éléments qui sont très riches comme la gastronomie et des, des autres choses, mais au niveau artistique, c'est pas c'est pas énormément riche. Donc, euh, nous on aime bien le, le collab qu'on a fait avec Chirica parce que ça fait un petit avancement
0: dans, dans ce
5: sens là. Quoi. Mm -hmm.
0: Bon, pour euh, un sujet un petit peu différent, euh, mm -hmm. la langue basque. Alors euh, moi
5: personnellement je ne le parle pas, voilà. je ne le pratique pas du tout donc, euh, mais euh, j'estime faire partie de, de ce pays quoi. Et fier aussi quand même quelque part. <rire> C'est le truc que j'ai gardé quoi.
0: Pas la langue mais le reste. <rire> Ça reviendra peut-être un jour. Peut-être, peut-être, peut-être. <rire> Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, euh, bon voilà, est-ce que pendant le festival, euh, quel, quel est le, le matériel que vous avez amené Est-ce que c'est juste la collection que vous avez préparée pour le festival Point de vue ou vous avez euh, bah, amené pas mal de, de différents éléments
5: Ouais, ben on, voilà, on a, ben, comme vous avez pu le voir, on a, on a un petit stand, on a essayé de sélectionner quelques produits qui pouvaient coller un petit peu à l'événement, euh, après euh, bien sûr on n'a pas toute la collection sur place mais... Euh... Voilà ce qu'on a amené, et puis euh, mon décisionnaire aussi a tenu à ce que je sois présent, parce qu'il pense que ça, ça colle complètement euh, mon univers et mon rôle dans l'entreprise avec l'événement, donc euh, voilà, c'est pour ça que je fais aussi un peu d'animation au stand, euh, participer avec les, les autres aussi, comme les enfants on a eu mercredi, euh, le fait de, bah, de voir Nick et Jamie, voilà, de se croiser, ça aussi, voilà, c'est un tout quoi, on sent qu'il voilà, y a des connexions et c'est important, c'est important, euh, voilà, qu'on se voit et qu'il y toujours du plaisir et, et voilà. Et pour revenir au matériel, voilà, on a juste un petit stand pour euh, pas forcément en plus euh, faire de la vente. Alors euh, bien sûr qu'on que peut le proposer aux gens, mais c'était surtout faire euh, acte de présence. Voilà, montrer qu'on est là, on existe, on tient beaucoup à ça, on aime ça. Mais
0: voilà, très, très content d'être là en tout cas, vraiment. Et euh, voilà je vais faire une, une question un peu euh, facile une blague quel est ton point de vue sur le festival point de, oh. de vue
5: oh. <rire> <rire> oh, <rire> <ouais>. <rire>
0: alors mon point de vue euh, Sans manque de bois
5: <rire> non non euh, non mon point de vue euh, ah, je, je, je sais pas, comme ça, là, pris au dépourvu, euh, ouais, Qu'est-ce que tu qu que en penses de, de ce festival Bah Franchement, bah, je, je, je trouve, euh, voilà, comme je l'ai dit tout au long, c est, c est, je trouve ça vraiment, vraiment énorme. Euh, voir ces, ces façades d'immeubles peintes aujourd'hui, je trouve que on, est, on sait qu'on n'est pas une métropole ici. Euh, dans les grandes villes, on le voit, ici non, et je, je trouve ça novateur et... et et franchement je trouve ça excellent, ça, ça anime un peu, un peu notre ville euh, vraiment je trouve qu'il faut un super taf à point de vue hein. vraiment de, de pouvoir euh, faire venir des artistes d'un peu partout euh, je trouve ça vraiment génial vraiment, voilà, c'est mon point de vue, c'est celui-là euh, voilà. C'est bon. Voilà. C'est super et bien, Les côté. gens
2: ils peuvent te suivre sur Instagram, non Tu as un compte
5: Insta euh, Oui, alors moi personnellement, voilà, en dehors de, de yeah. Tilica je, 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 je suis comme Nick et Jamie aussi, touché un peu à l'aérosol euh, du dessin, de la peinture euh, donc voilà, mon, mon Instagram c'est rem.b8. Donc euh, vous pouvez regarder un petit peu ce que, ce que je propose aussi. Mais euh, voilà, tout comme eux, euh, on boxe dans la, dans la même catégorie. Quoi. <rire> Ou peut-être un peu plus pour eux, qui ils sont voilà, plus de notoriété, je pense.
0: Et si on faisait une petite euh, allez, euh, transition musicale, qu'est-ce que vous en pensez -ce oui, Ça ouais. va être
2: pas, c'est le moment.
0: Je pense que là, on a.
1: Là, on allait passer sur du Cypress Sealing. Parfait. Semble. Hits from the Ball. C'est
2: bon
6: ça.
5: Une ouais,
1: présentation de, du, groupe et du groupe et de la chanson, pareil.
6: Oui,
2: je pense que peut-être on va parler de ça après les chansons, parce ah, que c'est eux qui ont problème. vraiment connecté avec le monde alternatif, un peu hors de tout ce qui est le hip-hop classique. Donc, c'est peut-être intéressant.
3: C'est aussi un groupe, euh, comme mon frère, il m'a amené voir à Brixton Academy quand j'ai dû avoir peut-être 13 ans. Donc quelque chose, je me retrouvais tout seul en haut quand mon frère et ses amis ils étaient en bas. 13 ans, c'est jeune pour ça. Euh, ouais, pour aller voir <rire> ça et tout ça. Mais c'était un de mes premiers concerts euh, de voir du hip-hop en live. Et euh, bon, c'est encore une référence dans le monde du hip-hop. On va parler un peu après. Ben ouais, c'est parti, on s'écoute ça de suite.
1: Cypress Hill du coup Cypress Hill qu'on peut plus écouter maintenant enfin en live tout du moins ni euh, mais ben, peut-être pour, euh, pour parler un peu plus d'actu en tout cas on peut toujours écouter le chanteur de Cypress Hill et de Public Enemy qui sont devenus les chanteurs de, des musiciens de Rage Against the Machine donc si vous avez l'occasion de les voir en live vous pouvez toujours les voir hein, Prophets of Rage avec du coup Cypress Hill et Public Enemy mais bon on va revenir à à cette époque plus du coup euh, Cypress Hill et là on écoutait It's From The Bong yeah. Donc, euh, ce groupe, vous pouvez nous en parler. Je pense que moi, je n'étais pas né quand ils ont commencé à jouer. Vous, un peu plus. Donc, euh, je pense que vous êtes plus avisé que moi pour parler de ça. Tu es en train ouais. de les appeler vieux ou. Non, je suis en train de m'appeler bébé.
2: Ouais, donc nous, on a, on a vu Cypress Hill deux fois à Londres avec euh, Funk DBS, Lords of the Underground House of Pain, House House of Pain was... euh, avec des autres artistes. Ça, c'est un truc. Comme nous avons grandi à Londres, au niveau musical, on a, on a tout vu quoi, like, il, y a, il y avait des week-ends que j'ai vu James Brown le samedi, Guns N' Roses le dimanche, et lundi tu vois like, James Taylor, <rire> un truc comme ça, donc on est, et tous nos potes c'est des, des musiciens, des rappeurs, des DJs, oh, sinon ils bossent dans, le, dans la musique, donc on, est, on avait toujours le droit de juste passer en VIP dans tous les concerts qu'on voulait, donc... Euh, en venant en Côte c'était un peu différent. On n'avait pas toutes ces options-là, mais on a vu que de temps en temps, il y a des très bons qui, qui viennent. Oui, ouais.
3: justement, l'événement qu'on a fait avec Chilika en parlant de tout à l'heure, on l'a fait à La Tabal. Et euh, La Tabal, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de bons musiciens qui passent. Et d'ailleurs, quand on parlait du hip-hop... Euh, hier avec vraiment les origines on a eu la chance de voir Grandmaster Flash je pense, c'était dans le skatepark à côté, euh, ah non ça c'était Master Mike. Master Mike right. ouais, Donc c'était à la tabale ouais. euh, et donc voilà c'était quelqu'un euh, comme on a dit euh, qui a créé l'hip e hop et on a quand même vu euh, à la tabale à Biarritz, c'est plutôt chouette mm -hmm. mais, ouais. mais c'est vrai qu'après euh, je pense que dans le monde euh, New York et Londres, ce sont des endroits euh, à part euh, vraiment, euh, tout le monde, n'importe quel lequel genre de musique, euh, n'importe quel jour de la semaine d'ailleurs, il euh, y a quelque chose de super chouette qui se passe, donc euh, on était très chanceux. Comme j'ai dit après, j'avais un, un tout petit peu peur, je pense, en allant, euh, comme j'ai dit, j'ai dû avoir 13 ans à, à me retrouver tout seul. Euh, euh, à cette euh, époque-là, à Brixton, c'était ouais. un quartier
2: qui était, était dangereux. Quoi. Like, et mais et bon. toi t'as amené ton frère, bravo. <rire> bon, bon, moi j'avais que quoi, 15 ans. Euh, 14-15. <rire> D'accord.
3: Ouais, peut-être voilà, peut-être j'avais 13-14 était avec qu'un 16, un truc comme ça, mais Je bon, pas plus. Hein, hein. ouais. C'était quand justement le premier euh, disque de Cypress Hill, euh, pour revenir à eux, euh, ils, ils ont sorti. Et, euh, et donc il y avait eux, Funk Dubious et House of Pain, et ils étaient un peu euh, bah, un grand famille, on pourrait dire. Et euh, justement, c'est là où on a vu beaucoup euh, déjà le, la culture latine euh, qui a toujours été présente d'ailleurs euh, par rapport à Puerto Rico, spécialement à New York. Mais, euh, mais dans le rap, euh, il y en espagnol des fois, qui est intéressant. Et aussi euh, quand on parlait euh, hier de Run DMC qui ont fait le morceau avec... Euh, Uh, Aerosmith, qui était un petit mélange et une introduction pour le hip-hop, uh, pour peut-être un différent uh, um, audience, comme on dit, mm -hmm. uh, je pense qu'aussi, et pour plusieurs différentes raisons, uh, Cypress Hill en particulier, et The House of Pain, uh, ont ouvert encore les portes du hip-hop uh, <coughs> vers, uh, vers un audience qui était beaucoup plus dynamique. Il y avait,
2: j'oublie exactement le nom, mais je pense qu'il y avait un film qui s'appelait euh, Judgment Night. Et sur, le, sur ça, il y avait beaucoup, il y avait un dizaine de groupes d'hip-hop et un dizaine de groupes du de, de rock, metal et tout ça. Ils ont fait des, des collabs entre eux. Mm -hmm. Et c'est à partir de là qu'il y avait vraiment cet esprit de, de sortir d'un de, monde pur hip-hop. Et surtout, euh, Cypress Hill, ils étaient. Euh, ils faisaient partie de ça et donc à partir de là, ils étaient plus dans les On peut voir des concerts avec euh, Cypress Hill, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails par exemple. Donc c'était pas juste des, comme avant, c'était euh, que des, un concert hip hop pur. à partir de là, il y avait cette connexion-là que c'était plus ouvert à un monde hors du, du monde hip hop et, de, et dans la scène surf. des
3: festivals surtout ouais, euh, ils étaient très présents dans les grands festivals où on a justement euh, peut-être y représenté l'hip-hop dans le festival assez souvent je pense euh, euh, donc voilà, ouais, encore un, mm -hmm. un, un, un groupe très important euh, dans l'évolution du hip-hop
0: est-ce qu'il vous semble voilà, en prenant un petit peu le fil de ce que vous parliez là que à l'heure actuelle, parce que voilà, dans les années 60, 70, euh, début 80, etc., euh, les courants musicaux, c'est-à-dire les, les gens, ils étaient très rattachés à un courant musical, et tout le reste, c'était ouais. de la merde. Et euh, voilà, celui qui écoutait du punk, il n'allait jamais écouter euh, du hard rock ou ouais, quoi que ce soit. Est celui est qui... Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup plus de... de... Voilà, d'ouverture que les jeunes que les gens maintenant eh bien, ils ne vont, ils vont pas avoir honte à dire eh bien, je écoute du hip hop mais j'aime bien aussi euh, écouter de la musique classique euh, de temps en temps parce que j'aime bien ça ou j'aime bien euh, oui. voilà
2: bon je pense maintenant c'est tellement différent parce qu'on a tous Spotify, Apple Music comme ça on peut juste taper sur une chanson il y a des choses qui sont proposées par rapport aux choix que tu as fait Et avant on a, on a dû rentrer dans comme, euh, où on achetait des, des vinyles d'hip de hop à Londres c'était un, un, un magasin qui était ex, juste exprès pour vendre hip-hop, vinyle.
3: C'était comme... importé euh, des états unis ouais. beaucoup de choses. Il n'y avait pas une sortie forcément, même européen. Surtout dans, le, dans la culture dhip hip-hop, on a toujours euh, resté plus près de la vinyle. Euh, justement par rapport à euh, la culture de DJ. Mais euh, voilà, dans les années 90, quand on était en plein découvert, euh, on achetait les vinyles plus que les CD. Mm -hmm. ou, ou des fois, on achetait l'album en CD, mais justement, comme on disait euh, l'autre jour, je sais pas si c'est le bon mot, le maxi, ou le, mm -hmm. nous on appelle ça un single. Oui, oui. Euh, 12 oui, inch. Oui. Euh, oui. Et le hip hop, il a gardé cette partie. Donc, si tu voulais acheter le, le morceau, il fallait acheter dans un shop qui était spécialisé. Euh, même tu trouvais peut-être pas dans les grandes, même Tower Records en plein centre-ville de Londres qui avaient déjà beaucoup de musique. Même eux, ils n'avaient pas forcément à la chose. Et, et, et je pense que ça a contribué, comme vous avez dit, euh, l'internet, je pense, a tout changé. Presque, pas du jour au lendemain, bien sûr, parce qu'il y avait une petite évolution, mais très, très vite et dans des bons et des mauvais façons mais le bon façon c'est que je pense que les goûts des gens est beaucoup plus dynamiques la musique est plus accessible peut-être euh, les artistes euh, <rire> euh, qui enregistrent la musique sera peut-être un peu moins contents avec tout ce qui est le partage mais bon ça c'est euh, euh, une autre conversation je suppose euh. mm -hmm. Oui, on l'aura une autre fois, euh,
1: on ouais, n'a <t 'en> <an t 'en> pas douté. Oui,
3: c'est sûr qu'on va revenir et parler un peu plus euh, purement de mes musiques avec vous euh, à des mm. moments. Avec plaisir.
0: Mm. Si on passait, voilà, on va, on va passer à l'Euskara, tiens, au Basque. Iosu. Ah?
1: Oui, parce que c'est l'Euskara et l'Ipatseco Beste Gaïbat, c'est-à-dire so que c'est l'Hipop, c'est l'Hipop, ouais. Circo rate taouri nul à cette certaine copain festival hontan. Et bien simple qui aurait qu'à circoak. Euh, Il coûteait un bail tout, euh, mais les insinuer copard et tan. Chantou ispi dit ou euh, a osu an. A peine douaisaitan. Metim le actiste an dougou beras. Les scénarios sont par paretan eta de c'est be les de la sélection de la sélection de de de
7: il a une
1: autre chose,
7: mais il qui est une autre et à Pishkanaka, Garatuda, et à Ordoela, Amabiorte, et même chantais je pédit Ta garage Oibat, beris compendu ta gousi, et ta belas circo échcolah aski politbat. Chortu du guémen bigela undi lekina, laguna en lagunza et auraïn, Gauregun, Baitougu, Goutigurabera et un tableau de Gaitamacha, urte cache soan urtes au chouan circuit scolaire du Direnac, et il bat les batteries qui cachent les et à bêcharder, bêcher des projets tout monte, eskolekin, la matinée tout goût, escole équine, arctan indigéquin, euh, bêcher gitoula, bercer tout équin éréel, bahit tout équin et taouha.
1: C'est quoi ta coupe non Je te dis
7: que ta Oureka isénali, sensua, da, uh, da pishkat uh, bakoitzak uh, ahlouaré kiko achematinal et à béré, chdéak um, bétizeko achematinal douan oreka. Il y a une la coactivité de l'Ainitza de Nes et une bere de l'Ainitza de Nes et une activité de
1: l'Ainitza de Nes et une activité de
7: l'Ainitza de Nes et une activité de l'Ainitza et et de et c'est ce est un ancien Aldute, et est de pêcheur de pêcheur de pêcheur de pêcheur
1: de pêcheur de pêcheur de pêcheur de c'est
7: avons eu un épisode de la Sécurité de l'État de l'État de a de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de 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 de
1: il y a des dossiers qui sont en
7: train de se en train de Il qui
1: sont de se faire.
7: Il qui de a de de Leku edera delako ere, eta hemen hausoko aurreta gurasoekin eraman nahi ditugun proiektuak bultzatzeko ere, interasatua behin nintzen. Eta cirko arteek ere permititzen dut elako, hal ere edozen jenderi bere lekua atxemaita, ahlo bizikiez bertinak baitira.
1: Justu ki, aipazemaitu zuz, zerkitendu guraso batek, ema mm -hmm. entenduela bere auja cirkora, ta ez, eh? biotiko kirola edo aktivitateak zerki
7: Alde batetik kirola eta artearen arteko aktivitate bat delako, hori interes da. Askotan Guerre sur les la comète. Olà, activité égo qui a tenu à temps by touté. fichico qui galate en guerre là. Bynam et à guerre corps la seule
1: El da et
7: El Percyones, Berdina, quel douceur dans le bateau. Il a eta pratiqué tout du temps qu'ait à Gastaloan et à et chez zirkoa egitera etortzen hausartuz.
1: Aktualitateari uh, lotzeko pixka bat, uh, behilabete untan berean, ujian, uh, baituzi uh, gauzazen maitzu kantolatuak, ipatzen al uh, dizkiguzu.
7: Hor dan, hor, uh, Omia Sainduko oporretan ikastaroak uh, proposatzen ditugu, Ik, uh, opor guzietan bezala, beraz goizetan uh, lau urtetik goitiko aukentzat uh, izanenda, c'est ce que nous l'andu fait avec les a qui ont fait des choses. Nous avons fait goiti, choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont
1: Dira taile a gazberg dinak, comparatuz, urteari edu ajustuki bakantzak direlako, onkitzeko diendegio edu rakartzeko diendegio.
7: Goizetako ikastaroetan, bai pixkat urte 8 hantzak ematen ditugun taile hak bezala dira, salbu luzago direla, beraz bon, aste batez haujak askoz geio garatzen aldute haien esperientzia, eta aldiz ez ahatsaletan, ah, ah, trebatze uh, ikastaroak ez ditu gu urte ematen, las hori uh,
1: un goyouté la à tant de la toulouse. a oublié de qui aurait joué
7: ce coup. Et de de deux libérisés comme chant de Jean Tzina, mais Ekitaldi berezibat uh, errezibituko dugu hemen eskolan da bayonako erriko etxak da Street Art Studio elkartearekin antolatzen duen Puendubu Festivala hor artista bat etorriko zaigu beraz den astean uh, gure zirko eskolako haintzineko muhoa tindatzera Metilmne artista beraz uh, errezibituko dugu elduden aste guzian. Street Art Studio behauzoko elkarte bat denez ahemanetan ginen hoiekin jadanik beraz sede hori ukan dugu eta jaz hoiekin kontaktuan ez argira, proiektu hori uh,
1: il a des gens qui ont été en train de faire des cartes. Il y a des cartes qui ont été en
7: train de faire des cartes. qui et à uh, Baïtaire, uh, Zupéan, Alididen, à uh, Terbearen, à uh, Mtenabat, uh, prévention à Terbea, et à uh, MVC, qui n'est pas de la
1: le de
7: Aundibadda, bada publico goussiaye il est qui a mais dans le public aussi, il y a circuaires qui urte alisaté. A y ditugu bah t'utan, bdes si t'as shun sombait suy tout stan aukaka, et ta place galékin. Intégration ditugu le tal détan.
1: Où qu'ay ouh te, chocolat, non là j'auanda garatzena ditvez publico arnal déti que ta suakeré j'auanda undizé, nédo publico aiment datuda. Terriblement, c'est il n'y a pas de problème. y a
7: une observation qui est très importante dans le circuit de la vie. a une grande 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 da grande 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 grande
1: L'artiste a uh, dit qu'il a dit qu'il a dit
7: qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit vous a dit qu'il a a dit qu'il a
1: dit qu'il a dit qu'il
7: au lac local uste dut êtes tout hain car il est là. Ain local a un diari saïta, mais il a mis à côté un de cirque scolaire avec uh, chapiteau, bâtonnets, piliers. Mais cela a la structure a et a besoin
1: et ce que nous avons fait pour nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à
7: nous aider à nous aider la nous aider la nous aider à nous aider à nous aider à nous aider
1: à nous aider à nous aider à nous aider
7: à nous aider la nous aider à nous aider à nous aider à nous il y a des gens qui eta beste batzu hemen parcours et des xedea qui activités qui ont fait des qui
1: ont fait des activités qui ont fait des qui ont fait des Circuit, il y a des obras, il y a des artistes, des artistes,
0: Bastion voilà, Royal fait du live avec la petite scène qu'on a juste à côté. Voilà, les, les aléas du direct, on va dire. Bah
3: mm -hmm. oui, c'est c'est marrant pour nous parce que, comme on vous avait dit. Euh, juste avant, euh, ils ont joué un morceau par un ami de nous qu'on a grandi avec euh, dans le monde hip-hop. Donc, euh, c'est marrant que euh, le, le monde est assez petit. À Bayonne, euh, on n'attend ouais, et... euh, pas à entendre quelque chose comme ça, justement. Donc, euh, ouais, c'est marrant.
1: C'est clair. Là, on entend, euh, on entend des, des basses. Ça passe bien dans les micros chez nous, en tout <rire> cas, les basses. Euh, ben ouais, on continue du coup euh, sur le sur le festival Point de vue, hein, on est toujours euh, en direct ici à Pistache artistes et, et Radio Cultura euh, toujours euh, voilà, en train de parler des différents artistes qu'on peut voir ici, à parler de musique, mais de, tout, de tout ce monde un peu street art, hier on a commencé juste un peu à, à gratter le, le sujet, on peut le voir dans la musique et aussi à Bayonne du coup euh, j'aurais une question un peu pour vous le... Le monde du street art du coup qui avant été très, très underground et tout, on, on sent une espèce de démocratisation, c'est une bonne chose ça, vous pensez Oui,
2: pour moi je pense que oui, mais bon, en même temps, pour nous qui avons grandi en faisant du graffiti, nous on gagné notre vie 100% en faisant de l'art. Et avant c'était assez compliqué, il faut être connecté avec des galeries, il faut faire certaines choses pour... pour pour gagner ta vie, on était un artiste. Mais maintenant, tu peux être juste un star sur Insta, avoir un peu de connaissances sur, sur le commerce et tu peux juste te lancer. Quoi. Là, beaucoup des artistes, euh, pour moi, c'est plus intéressant. c'est pour, pour moi, c'est plus pour tout le monde. Tout le monde peut participer, mais tout le
3: monde peut. Ouais, dans ouais, tous les sens. Quoi. Ouais, peu, donc, dans la même façon, le public il peut plus facilement accéder à ça sans que peut-être ils habitent dans un grande ville ou aller voir des expos. Euh, des choses comme ça donc euh, c'est vrai que c'était peut-être beaucoup plus structuré à l'époque et il euh, y a beaucoup de barrières qui tombent euh, à travers ça
1: mm -hmm.
3: et bien, ça c'est justement un sujet qu'on a pu aborder avec
1: euh, un artiste euh, euh, pendant le festival, du coup Mika euh, du coup un peintre il se définit comme peintre en tout cas euh, peintre dont vous pouvez voir l'œuvre au stade Jean Dauger on en a un peu parlé hier mais je pense qu'il va nous en parler un peu mieux là dans
0: quelques instants voilà une... ça n'a rien à voir avec le rugby d'ailleurs <rire> c'est ça <rire> c'est curieux c'est vrai que
3: c'est un... un mélange de deux choses que... qui peut-être se mélangent pas mm -hmm. énormément donc et c'est justement ce, ce qui est chouette c'est justement ouais
1: c'est inattendu et c'est de ça qu'on parle justement quoi sur un stade de rugby dans une ville comme Bayonne en plus où le rugby est une pure institution du coup un pan de mur décoré le street art qui s'invite qui s'invite là-bas, c'est assez génial. Et donc on a eu l'occasion de discuter avec Mika, artiste de Bordeaux. Et bien on va, on va l'écouter, il va nous parler un peu de, de son boulot, et justement de, de street art, de démocratisation du street art et tout ça, Mika. Donc euh, Mika, peintre de Bordeaux peintre, tu dis euh, un aspect un petit peu particulier de la, de la peinture euh, quand même, parce que tu es euh, spécialisé on va dire dans la réalisation d'œuvres plutôt grandes et murales non Aussi, mais euh,
8: je fais aussi du petit, j'ai commencé par le dessin, donc non non je suis pas spécialisé en mural mais, euh,
1: mais j'en fais aussi. Ouais. Tu dis que tu as commencé par du, du petit et qu à quel moment on se dit qu'on va changer d'échelle à ce point là Envie d'essayer de nouvelles choses, envie de s'afficher aussi peut-être. C'est un travail assez particulier euh, que tu réalises, tu peux un peu nous expliquer, euh, par exemple ici, par le cadre du festival euh, Point de Vue à Bayonne, euh, est ce que tu réalises. Alors on m'avait parlé du viol que je ne connaissais pas, puisque
8: je, je ne suis pas d'ici. Et euh, c'était un, comme un souhait, on va dire, quelque chose qui leur parlait bien. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé, c'est vrai que ça m'a aussi intéressé
1: d'en représenter un. Donc voilà, je le fais à... Euh, à ma sauce, c'est mon univers. quoi. Pour expliquer, donc, on est au stade Jean dogé du coup. Et euh, par rapport à cette thématique, c'est toi qui a, qui a, dû envisager le, tout le dessin, le motif. Oui. Ensuite, le dessin, ouais, ouais,
8: c'est des heures sur papier à essayer des choses selon le format du mur pour que ça rentre bien et que ça se compose bien. Et, euh, et ensuite, voilà, c'est parti.
1: Partie. Alors il y a un on voit du coup du Raldun mais aussi avec un oiseau, pourquoi ce dessin comme ça ouais,
8: T'es le deuxième à me demander ça aujourd'hui. <rire> ben, juste pour faire quelque chose qui suscite un peu l'intérêt et que je représente jamais juste des sujets sans y apporter une petite note de poésie un rapport à la nature. Et je vois que ça marche puisqu'aujourd'hui ça fait déjà deux fois qu'on me demande pourquoi il y a un oiseau, j'ai l'impression qu'il est pas bienvenu. <rire> pour moi il indique juste qu'en fait ce personnage-là est, est en accord avec son environnement c'est marrant que justement on me demande pourquoi il y a un oiseau.
1: On devrait pas me le demander d'ailleurs. <rire> mais voilà, il est là. Ça fait longtemps que tu fais ça justement, de ce genre de performance peut-être Ouf, ouais, une performance...
8: Euh... Non, c'est pas vraiment une performance. C'est plus physique que dessiner sur un bout de papier. Mais euh... non, ça doit faire depuis... Je sais même plus. Mais euh, ouais, comme dit, -je, depuis... je dessine depuis tout petit. Maintenant, du mur, ça doit faire depuis 2011. Quelque chose comme
1: ça. 13. Je me suis mis tard, mais voilà, il fallait essayer. Et maintenant j'en fais beaucoup. Justement, un truc je pense qu'il nous fascine un peu, un peu tous, euh, comment on, on envisage une œuvre en passant d'un format à petite échelle à notre taille, à une, à une œuvre de cette taille, comment on envisage la chose en fait. Ça c'est assez euh, pour la reproduction en gros entre guillemets, c'est
8: mathématique. Hein. On, fait, on regarde une proportion sur le papier, on la reproduit euh, à l'échelle du mur. Donc ça il n'y a rien de très compliqué. Ensuite c'est différents outils. Justement sur le papier, moi je me limite à l'esquisse, je ne vais pas beaucoup plus loin, je cherche les couleurs et ensuite je vois comment on travaille avec des gros rouleaux, de la bombe. Donc ensuite, c'est un peu de l'improvisation où vont les couleurs, comment on travaille les masses. Parce qu'on tient compte de ce moment de peinture qui n'est pas forcément calculé avant. C'est ce qui est bien, c'est ce qui me plaît dans la peinture, c'est qu'on ne... On ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le final, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et, euh, et je recherche l'accident aussi, en faisant couler la peinture, donc j'évolue de jour en jour. Quoi. Justement, si tu devais me décrire euh, ton style, <rire> je te demanderai à toi comment tu le décrirais. <rire> je le cherche encore, donc euh, je fais
1: tout pour qu'il soit personnel déjà. C'est déjà quelque chose d'important. Après, le définir, c'est un grand mot. Pour ce qui est l'autre... Euh, parce que ça implique de faire ça, on est plus sur une espèce de toile qu'on va devoir exposer, on est sur... Euh, quelque chose de qui va plus durer dans la longueur et un, ce concept un peu de, de musée à ciel ouvert avec des œuvres comme ça ça change ta manière d'envisager ce que tu fais ou finalement c'est un peu pareil
8: non je le conçois pas différemment parce qu'il va rester ou il va disparaître demain moi le, le dessin en soi j'aurai le même travail de recherche et tout ça par contre euh, là j'ai peut-être pas euh, improvisé sur quelque chose de nouveau on est quand même sur le stade Jean Dogé. Je me suis tenu à, à ce qui a été évoqué comme idée. Donc là-dessus, ouais, le sujet m'a été un peu amené, ce qui est bien aussi. C'est-à-dire que le lieu où on voyage, parce que finalement, aller à un festival comme ça, ça nous fait voyager, à rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Donc je tiens compte de ça aussi, ce qui est intéressant.
1: Mais après, non. Si on disait que demain, il serait repassé en blanc, j'aurais fait la même chose. T'es plus habitué du coup à devoir à être plus libre au niveau du sujet ou de, ou de ce que tu dois peindre Ouais, 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 des fois, ouais. Là, pour le coup, comme je l'ai dit, c'est quand même sur le stade.
8: Ça m'avait paru assez étonnant qu'ils me laissent peindre sur un stade, sans représenter un rugbyman. <rire> Mais ouais, ça dépend. En fait, il faut dissocier une commande et, euh, et quand tu invites un artiste, quoi. Donc, puis, la plupart du temps, dans les festivals, on, on fait... Là, on, on a de toute façon fait appel à moi par rapport à, à mon style. Là-dessus, je suis totalement libre. J'ai pas eu à présenter euh, le final, vraiment. Donc, je reste quand même assez libre j'aurais pu partir sur autre chose mais ouais ouais pendant un festival ce qu'il y a c'est que voilà les organisateurs appellent des artistes parce qu'ils aiment ce qu'ils font donc ils vont pas leur imposer euh, sinon on commence à être dans la commande dans
1: une commande privée. tu voilà. parles de stade du coup après ça reste quand même un concept assez sympa d'amener une touche artistique comme ça dans un lieu peut-être dans lequel on ne s'attend pas justement à à trouver ça
8: c'est ce qui est bien dans l'art euh, urbain entre guillemets c'est de toute façon après on va se confronter à des critiques euh, positives ou négatives ou ça ne parle pas, ça parle là tout ça, après ça, ça fait son chemin tout seul, mais en tout cas oui c'est intéressant comme tout le temps peindre sur un mur euh, où est situé ce mur, son contexte donc ouais un stade de rugby c'est assez nouveau pour moi <rire> mais euh, c'est pas mal j'ai dû m'arrêter de travailler le samedi parce qu'il y avait match
1: <rire> donc c'est bon ils ont gagné, donc euh, c'était des temps on <rire> continue justement toi, le... s'ancrer un, peu... un peu ici au Pays Basque euh étais déjà intéressé à cette culture ou c'est justement pour ce travail-là que tu as dû mener t'as des petites recherches ou quelque chose comme ça. Bah, j'ai fait mes recherches suite au, au fait
8: qu'on m'ait parlé de Yolgnac, j'ai pas trouvé tout seul. Bah, oui oui moi je suis déjà venu visiter il y a trois ans Bayonne, pas pour peindre juste pour venir voir Bayonne voir la côte basque donc euh, par curiosité par envie de, de voyager un peu dans les alentours. Donc là ça me fait plaisir de revenir avec un projet quoi.
1: Le voyage je pense que par le biais de l'art que tu pratiques, tu voyages pas mal euh, Ça va, je fais pas partie des gens qui sont jamais à la maison.
8: <rire> Mais oui, il y a des moments où, enfin, des fois voyage c'est un grand mot, des fois ça reste juste dans la France, hein. là je suis pas loin, je suis à deux heures d'ici. Mais ouais, ça m'a déjà amené à aller euh, un peu plus loin, euh, peindre ailleurs. Des fois moi aussi je voyage pour aller peindre, c'est ce qui est aussi bien. Finalement on appelle un artiste euh, pour qu'il vienne peindre dans une ville, loin de chez lui. Ça, ça commence à rendre
1: la chose très intéressante. Ouais. Alors, du coup, cet art urbain, par exemple à Bayonne le, le festival Point de Vue, donc euh, pas mal d'artistes, plus d'une dizaine, qui vont euh, chacun du coup laisser la, leur trace un peu aux quatre coins de la ville. C'est vraiment le fondement même de l'art urbain un peu ce festival. Ouais il est bien, il est très, très bien organisé dans le sens où euh, on met pas tout le monde
8: au même endroit. Parce que ce serait pas ça intégrer un projet artistique euh, au sein d'une ville. Et, euh, Là bah justement pendant le match vu que je pouvais pas peindre j'ai pris mon vélo et je suis un peu baladé dans Bayonne et aller voir un peu toutes les pièces qui ont été faites ces deux dernières années voire plus et euh, bah c'est bien parce que du coup ça pousse à, à aller dans les moindres recoins de la ville à bah, être surpris aussi à voir une pièce d'un coup inattendue à un endroit donc ouais ouais l'intégration de ce de l'art urbain à Bayonne est très bien faite ouais. ça embellit certains murs qui de toute façon ne demandent que ça un pignon de six étages euh, brut ça fait frémir personne
1: ça reste aussi un des, un des objectifs euh, quand on fait des, des pièces finalement, au-delà de l'aspect artistique, euh, de rendre des choses belles alors qu'elles ne le sont pas forcément à la base.
8: Alors le rapport à rendre quelque chose de beau, on peint pas forcément pour faire du beau, on peint pour euh, la recherche de créativité, d'exprimer quelque chose si on veut exprimer de la haine, c'est pas mon cas, ou de la violence, ou de la, de... il y a plein de choses à exprimer dans l'art. Euh, ça fait longtemps que je dis pas c'est beau ou c'est pas beau parce que ça dégage qui est important mais enfin euh, moi si je déclenche quelque chose c'est bien qu'on me dit qu'est ce qu'il fout là cet oiseau Et les gens se dire qu'il s'arrête. <rire> déjà un bon début mais euh, je suis habitué à ce qu'on me dise mais pourquoi pourquoi si pourquoi ça les gens des fois sont en incompréhension Je j'ai pas forcément la réponse à donner mais euh, c'est le même genre de questionnement que je me pose devant une toile ou devant Travail
1: d'un autre artiste. Dans quel cas, je suis content. Par rapport à cet art urbain, c'est quand même assez significatif, par exemple, que le festival Point de vue s'entende avec une ville pour euh, peindre des pans de murs, alors qu'au début, quand même, ça peut être assez lié à un espèce d'esprit euh, d'illégalité, non Cet esprit street art, euh, surtout de décorer des murs, je sais pas. Si tu t'es essayé à ça, ou si tu as toujours... Euh, un... Dans ta question, il y, y a déjà plein de termes qui se mélangent, qui sont l'illégalité, décorer,
8: commande avec des villes, donc euh, mais en fait, là, il faut juste Regardez un peu en arrière, regardez l'historique, peindre sur un mur, à la base, c'est du graffiti, c'est de l'illégal. Donc, euh, à la base, les gens n'étaient pas payés pour le faire. Et ce pas forcément pour décorer, c'était pour poser leur nom, leur pseudonyme, on va dire. Et euh, aujourd'hui, street art, c'est un terme qui veut tout et rien dire pour moi. Parce que si maintenant, je fous deux yeux sur une poubelle, c'est aussi du street art. <rire> si je fais une sculpture dans la, que je vais mettre dans la ville, c'est aussi du street art. C'est la... En fait, en traduction, c'est juste de l'art de rue. Maintenant, je me déguise en statue et je me pose dans la rue. Est-ce que c'est du street art Question ouverte. Donc dans le street art, il y a plein de choses. Il y a du pochoir, il y a de la sculpture, d'installation, il y a le graffiti, il y a le muralisme. Il y, y a toutes ces choses en fait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste la peinture en soi. C'est pour ça que j'ai aucun problème en hiver à peindre sur des toiles aussi chez moi et à dessiner sur des carnets. Donc à la base, oui, je dessine sur du papier. Maintenant, quand on fait du mur, voilà, on est catalogué en tant que street artiste. Donc, un artiste, un street artiste peut faire d'autres choses, il peut être tatoueur, il peut
1: être... Euh... C'est juste que un de ces médiums, tout d'un coup, pour quelques projets, ça va être des murs. Pour continuer dans l'idée, peut-être moi pour continuer un peu à galvauder, <rire> à galvauder les termes, ça reste quand même une bonne chose. Un art qui était considéré un peu comme euh, plus underground ou comme ça, s'affiche qu'une municipalité, par exemple, on peut penser que peut-être elle va pas dans cette optique-là. Aïe vers ça, c'est significatif d'une grosse évolution de l'art. Non bah Déjà, t'appelles ça de l'art au début. Les gens encore aujourd'hui disent « Ah,
8: vous faites un tag, vous êtes un tagueur. C'est se totalement. Un tag, c'est juste écrire son nom euh, signé. Et euh, avant, les gens n'appelaient pas ça de l'art quand quelqu'un allait, euh, allait se faire un train ou aller sur l'autoroute et écrire son nom. Parce que c'est vraiment de là qui viennent les bases. Donc c'est devenu un art, pour certains. Mais euh, si maintenant, demain, je prends une bombe, et je vais commencer à écrire mon nom sur l'autoroute, ce que je ne fais pas. Hein. Je suis pas du tout un vandal, clairement pas. Mais... Euh, les gens, tout en coup, n'appelleront pas ça de l'art, ils vont plus être dire décorés, ils vont dire souillés, ils vont dire. Alors que pourtant, les mêmes artistes, maintenant, ont des commandes par les villes. Donc, oui, moi, c'est bien que les villes appellent des artistes, ça nous permet, enfin, moi, ça me permet d'avoir des, des grands murs. Moi, tout seul, au plus haut, je, je monte sur une échelle, je vais faire 5 mètres max. Là, je peux avoir des murs, on peut commencer à en vivre, plus ou moins. Donc, ça, c'est aussi très bien. Et Une fois de plus, on se rapproche euh, du muralisme. Enfin, avant, les artistes peignaient dans des églises, euh, ils étaient artisans, plutôt, ils peignaient. Euh, représenter représentaient des choses, ils avaient un rôle à jouer dans l'histoire. Moi j'aime bien aussi euh, me souvenir de ça, qu'avant on peignait déjà sur les murs il y a très longtemps, et c'est dans des musées. Maintenant. Après il faut pas que ça redevienne élitiste, c'est comme tout, quand ça devient accessible, commercial, pop, et comme tu l'as dit, c'est une culture qui à la base est underground, faut pas que ça perde ces valeurs-là, faut pas qu'on commence à peindre des choses un peu juste pour décorer, pour être beau, faut qu'on continue à faire des choses qui restent intéressantes. Si l'artiste est libre, c'est parfait. Il est compris. On le laisse faire. Si on commence à demander des choses spécifiques qui vont à l'encontre de ce qu'il est, de ce qu'il recherche, ben, ça ne va plus. Donc après, aux artistes et aux organisateurs, de poser ces bases-là. Ici, par exemple, c'est très bien fait. C'est bon. Vous avez des superbes artistes. Je suis très content d'avoir vu des peintures en vrai hier en promenant. Parce que c'est des grands noms. Même il y a des gens moins connus qui font des superbes choses. Donc ouais, moi je trouve que c'est une superbe expo, Bayonne. Tu dis expo, c'est. Ouais, bah ça s'affiche. C'est
1: une, une expo en ville, quoi. C'est de l'exhibition. <rire> pour terminer, c'est plus en recherche de, finalement, de création que, comme tu disais, que de faire quelque chose de beau. Tu le fais plus dans une démarche personnelle que pour plaire à tout le monde, mais après, ça reste ah ouais. quand même. Pour moi,
8: si c'est pas compris, euh, tant pis, c'est pas grave. Là, par exemple, le personnage, il, a, il est tout creusé, c'est un masque vide. Ça peut être glauque pour certaines personnes, ça peut être intéressant et poétique pour d'autres. D'une manière générale, je cherche un peu de poésie quand même. On y est là, en fait, entre quelqu'un qui vient et pose son style et qu'il a mis du temps à trouver sur un mur. Je ne suis pas là pour juste peindre un joueur de rugby sur un mur. Là, n'importe qui peut le faire. Donc, euh, c'est vraiment là, moi, mon travail, où je suis en constant questionnement sur les voies à suivre, sur euh, qu'est-ce que c'est que cet univers que je recherche, qu'est-ce que je veux réellement peindre, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux pas dire. Ouais, c'est beaucoup de questionnements au final, c'est pas juste dessiner, peindre. Donc euh, ouais, ouais, ça prend du temps. On a temps toute une vie.
1: Après je pense que sans, euh, dire, sans faire des trip ou comme ça, mais c'est une pression ou c'est un plaisir de, de laisser cette empreinte un peu euh, dans un endroit comme ça.
8: C'est une pression avant. Des fois quand, là, quand il m'appelle il me dit bah ben voilà, il y, y a ce stade par exemple où ça commence à être des murs euh, imposants. Où, au moment où j'ai commencé, c'est la première fois où il est venu me voir où il faut que je commence, là la pression tombe parce qu'il faut euh, une fois que c'est posé, une fois que le travail est lancé. On met tout ça de côté, on est dans la peinture quoi. Mais de toute façon après je vais peindre et je vais partir, je vais passer à autre chose. Donc il euh, y a aussi ça, il ne faut pas trop regarder en arrière non plus parce qu'on évolue. Donc il euh, y a quand même ces choses qui, qui sont là, qui sont posées. En 10 ans je reviendrai peut-être, ouais, je regarderai cette peinture dans notre œil, mais elle marquera un moment, c'est une empreinte quoi.
1: T'es en constante évolution, en constante recherche de ton style un peu
8: J'espère, j'espère l'évolution. C'est vraiment la chose la plus complexe à mon avis, de, de trouver un style dans ça dans un premier temps de te faire plaisir et de réussir à le faire évoluer tout en gardant ton empreinte quoi ton, ton... c'est vraiment la, la difficulté pour moi
1: t'as pas peur justement d'arriver de, de, te dire ah c'est bon j'ai trouvé je peux plus euh...
8: ouais j'ai peur de rester bloqué sur quelque chose qui m'empêche d'avancer ouais ouais donc euh, il faut se remettre en question limite je serais peut-être plus content que tout d'un coup demain on me dise ah je te reconnais plus là dans ce que tu fais en ce moment ça me prouvera que ouais moi j'essaye autre chose quoi et justement là on est dans je suis pas là pour plaire, je suis là pour me faire plaisir et me faire plaisir. Je ne vois pas faire tout le temps tout le temps la même chose, tout le temps. Donc euh, ça évolue lentement, dans les formes, les couleurs, les sujets, tout. Mais... Puis surtout, de, je pense, le faire en grand. C'est du gros boulot, faire une grosse pièce. À la fin, on est un peu... Euh, c'est que physique, quoi. Donc après, il y a vraiment ce moment de recul sur... OK, est-ce que le prochain mur, je vais refaire exactement la même chose Non, je vais faire autre chose, quoi.
1: Tu ressens de la fierté, quand même, après, je pense, non
8: C'est pas de la fierté, c'est limite... Euh... Mais voilà, ça, c'est fait. C'est fait, je remballe mon boulot, je remballe mon matos, c'est euh, comme, euh, je sais pas, c'est pas vraiment une fierté. C'est pas une fierté, c'est juste euh, content d'avoir accompli un, un travail. Il y a vraiment un côté artisanal, c'est comme si je fabriquais un meuble et à la fin du meuble je regarde, je suis content. Mais pas fier, au contraire je veux avoir vraiment un regard critique, je veux beaucoup voir toutes les erreurs, tout ce que je voudrais pas refaire. Mais, euh, mais content du moment de peinture, content mais, mais je pense pas qu'on
1: puisse parler de fierté. <rire> Pour terminer, des... Des coups de cœur, peut-être parmi les artistes présents euh, sur le festival ou...
8: Ouais, ouais, bah, moi je suis arrivé tôt donc euh, j'ai pas rencontré tout le monde. Les, les artistes que j'ai rencontrés, là qui continuent à arriver, euh... j'aime bien ce genre de petit festival. Enfin, petit, il y a quand même pas mal d'artistes. C'est chouette. Là, tous les soirs on se voit, on euh, prend notre petit chantier et puis euh, on se boit une petite bière, on mange un bout, on discute avec euh, l'organisateur. de ou... complètement autre chose que de la peinture, franchement, <rire> tant mieux. C'est bien, c'est rencontrer des mecs qui viennent de New York rencontrer des mecs qui sont de l'autre coin de la France, qui font leur truc aussi de leur côté, depuis plus longtemps que toi ou pareil. De... Ouais, ouais, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et puis finalement je suis là avant le festival avec d'autres artistes. Et puis quand le festival va commencer, bah, bah, je serai plus là, et... mais j'aurai rencontré les gens. Donc ça, Il y a vraiment le côté humain dans un festival. Quoi. Je suis pas tout seul chez moi sur un spot, donc ça c'est bon, je le fais. Mais là ici, c'est de rencontrer d'autres gens qui font aussi ça, quoi. qui ont leur histoire, leur
1: anecdote à raconter. On rigole bien. Pour terminer du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà de, au de, de cette œuvre que tu es en train de faire à Jean Dauger après pour l'avenir
8: euh, Qui flotte pas pour le reste de la semaine. <rire> Qu'il
1: fasse beau, c'est bon. <rire> Merci beaucoup euh, Mika. Merci à toi. Et on rappelle du coup que ton œuvre euh, est visible et sera visible normalement pendant quelques temps encore <rire> au de Jean-Dauger. Donc le stade est là. <rire> Merci beaucoup. Merci. Voilà, C'était Mika du coup qu'on entendait. On rappelle du coup son œuvre, un Dualdoun avec un oiseau. Bon, c'est pas la peine d'expliquer. Il faut aller voir les œuvres, ça a rien de les expliquer, surtout à la radio. C'est ça. On va, pas, on va pas me dire que ça a beaucoup à quelque chose. Allez la voir donc à Jean Daugé. Et voilà, des points de vue intéressants, justement, dans le cadre du festival point de vue de la part de cet artiste. Bordelais, et on vous invite aussi à aller voir son travail sur internet, sur Instagram, partout, partout. Voilà.
0: On est en direct, hein oui. Voilà. Ça se sent, non C'est le cas de le dire. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, cette émission aussi, euh, bah, elle est pratiquement pliée, on va dire. Deuxième émission de, de, de la. Du festival. De, du festival point de vue euh, édition 2019 et donc euh, bon de, de toute façon ne vous en faites pas demain troisième et dernière émission où nous allons avoir aussi l'occasion d'écouter les propos de, de faire la connaissance de Monkey Bird et euh, leur univers une euh, expo en plus super intéressante qu'ils ont présenté qu'ils ont inauguré au Didam donc une exposition en plus vous avez le temps de la regarder parce qu'elle est jusqu'à fin novembre et puis nous aurons aussi des, des jeunes pilotaris, joueuses pelote. et bon, voilà c'est un lien avec le festival Point de vue mais tout ça on va en parler demain et je crois que pour terminer peut-être qu'on peut terminer avec une, une musique aussi un morceau ouais, ouais.
1: Une musique un peu plus récente, allez, en, espérant, euh, en espérant faire découvrir à notre cher ami Pistache Artiste, euh, un nouvel artiste du ah, coup Ah super euh, Alors c'est plus pour le beatmaker que pour, euh, que pour le chanteur du coup que j'ai choisi cette, euh, cette chanson C'est Vald, du coup un artiste hyper hyper connu, un rappeur français euh, qui a tout cassé là cette dernière semaine avec là, son nouvel album « Ce monde est cruel » Et là du coup euh, on va écouter le morceau « Journal perso 2 » Et le beatmaker euh, s'appelle Sizi, c'est un jeune alors ça aussi il faudra qu'on en parle quand même un hein, de c 4 ouais. que tous ces beatmakers là c'est complètement différent par rapport aux années 90 parce que ces mecs là ils s'y mettent tout seuls chez eux devant leur ordi et ils apprennent tout seuls. et là du coup il nous a sorti une, une bonne grosse prod pour, euh, pour vald et ouais on s'écoute ça et moi je vous dis à très vite parce que je ne suis pas là ce week-end mais sinon Radio Cultura et Pistache se seront toujours là au Bastion Royal demain pour la dernière, c'est ça Oui
0: c'est oui.
3: ça et j'ai très hâte d'entendre de, ce morceau alors
1: Allez c'est parti <rire> Oui
0: merci,
3: thanks Bien
6: Ouais, ma vie c'est le Truman Show La cam tombe du ciel sur la scène Sourire coincé à la selle Je parle pas, on me fait tout à l'œil Je viens en retard comme si j'étais à l'heure Je pardonne pas comme si j'ai des valeurs Grammaire sur ma liste de malheur Ta grand-mère qui valide le 20h Mais cette vie est belle, je le sais Comme millions d'euros de recettes Comme des tourtereaux sur la branche Avant que le chômage ne fasse qu'elle ne cède J'ai qu'il faut du blé pour les tenir Ou attendre la prochaine manche non, je vais pas pleurer devant ce film. Check, c'est péché d'être sensible. La peur nous pousse comme des infirmes. Trop de journalistes qui désinforment. Salle de prière des amplis. Tous occupés à monter des empires. Avant que je me désintègre. Je vais me trouver, je vais faire la paix. Après je vais rouler un terre et fusionner avec le canapé. Ouais bien sûr que j'ai tout prévu. C'est le chemin qui compte par la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes. Je vais sauver les hommes avant les veaux. Je vais sauver les miens avant les vôtres. Gros. Sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres, gros. C'est le programme des Le Pen, Ouais, populace manipulée au profit de qui ce n'est pas stipulé Orphelin violé, désarticulé, les loisirs de la haute sont particuliers Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser, c'est celle qui est acidulée, là où le shit et le speed c'est le max Au-dessus l'esclave serait moins stimulé Ouais je sais comment ça se passe Un joint comment ça se tasse Une joint comment ça se masse Un cul comment ça se casse Donc je sais pourquoi elle veut que je repasse pourquoi elle veut qu'on le refasse Pourquoi elle veut qu'on ressasse Même une minute dans le sas. Ouais, le sexe et l'argent ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Ne respire pas mon air, ça m'étouffe. Je veux être libre, le reste m'en bat les reins. Ouais, je veux être ivre demain, ne compte pas. Pourquoi la vie devrait être un combat Hein Gros, j'esquive l'œil et le compas. Ainsi que les soldats que la machine domptat. Ouais, je conjugue au pas, c'est simple. Passe-moi le feu, la lumière va s'éteindre. Je tendrai jamais la pâte à ces chiens. Pour le moment, on s'en sort assez bien. Verre à moutarde rempli d'eau. Je prends la pilule rouge comme un antibiot. Je vais m'asseoir en lotus au Tibet et me coiffer comme les refs en chimio. Les élites sont des satanistes, de sombres sorciers maîtrisant la magie, et créateurs et gardiens de la matrice. À chaque poste de pouvoir, quelqu'un de la famille, c'est bon pour le bénéfice si c'est la panique, c'est bon pour le bénéfice si c'est la famine, c'est bon pour le bénéfice de ruiner l'Afrique, c'est bon pour le bénéfice d'asservir l'Asie. Ouais, ce monde est cruel à souhait, les mentalités sont baisées à spot, je vais nous venger les baisers à swear, même si le mal par le mal c'est pas top. Ou bien j'oublie tout et j'ouvre mon laptop, je fais naviguer privé, je cherche gangbang hardcore, là me prends la mort en attendant la. Mort devant l'amour de ceux qui ne font qu'un corps.
3: radiocultura.eus